0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Anna kuschinska Behrendt
1: und Klaus Schacke
0: begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Weltempfängers, eine Koproduktion von Freim Radio Kassel und Rundfunk Meisner.
1: Heute bei uns zu Gast, Herr Meinicke, der ein Autor und Zeitzeuge ist. Aber vielleicht am besten können Sie sich selbst vorstellen, Herr Meinicke.
2: Ja, ich äh, begrüße auch alle an... Alle also Leute, die jetzt zuhören, freuen mich darüber, dass ich hier bin. Ähm, ich wollte gerade dasselbe sagen, ich bin also Autor und Zeitzeuge und ähm, wenn ich das so richtig sehe, wollten wir uns heute so ein bisschen in die 70er Jahre begeben, so ungefähr. Und... Ähm, ja, soll ich das Wort noch nochmal zurückgeben? Vielleicht, vielleicht hm? ähm,
0: einfach noch mal Ihre Zeitzeugenschaft. Die kann sich ja, ja in äh, sehr, sehr vielen Bereichen hm. irgendwo bewegen. Also wenn Sie das jetzt, äh, sage ich mal, einmal vielleicht historisch und geopolitisch ja. mal einordnen, ähm, wo Sie äh, Zeitzeuge gewesen also
2: sind. Also in, in der Hauptsache, ich gehe also in Schulen, in Universitäten überall hin, auch im Ausland und spreche über die Zeiten ähm, im Groben genannt Ost-West-Probleme, also Mauerbau und so weiter, wozu dann natürlich die sogenannten sozialistischen Bruderländer mitzählten, also Polen, Tschechoslowakei, Sowjetunion, diese Namen sind schon fast vergessen, wieder heute heißt es ja Russland oder Tschechien und äh, über diese Zeiten damals spreche ich und zwar in der Hauptsache über den Alltag der Jugendlichen, also die Leute, die damals 20 waren, 15 bis 20 und die heute so alt sind. Ich habe also als Grundlage dazu ein Buch, äh, Ostkreuz, das ist sozusagen eins Männerbücher aber das, was am besten läuft äh, im Verkauf. Und äh, das ist äh, ein Zeitraum ungefähr 68, also Einmarsch in Prag, der Warschauer Paktstaaten, damals zur Niederschlagung des Prager Frühlings bis äh, ungefähr 1978, also dann zehn Jahre etwa, bis zur Flucht der des Haupthelden in dem Buch, des Ich-Erzählers. Also das ist stark autobiografisch, mein Leben eben. Ne? Und, Und wenn ich ganz so, kurz anhaken ja, darf, äh,
0: biografisch gesehen, Sie sind wo geboren in der ehemaligen ja. DDR?
2: Entnehme ich in Ihrem Vortrag? Also ich wurde äh, in Ostberlin geboren, bin da auch groß geworden, wie ich 30 Jahre alt war, bin ich dann äh, im Kofferraum geflohen von Ost nach West und äh, dann lebte ich in Westberlin, studierte da, was ich in der DDR nicht konnte und äh, 1991, also etwa nach dem Mauerfall, bin ich dann hier nach Nordhessen gezogen, ins kleine Dorf Uttershausen, bei Wabern ist das, oder in Wabern eben, nicht? und äh, da lebe ich nun seit 91, ja. Und deswegen sitze ich nur auch in Kassel. Am Und wie kommt man zu diesem Attribut Zeitzeuge? Naja, also, können Sie ja, ich hab Zeugnis also abgeben? Eins der größten Probleme damals im sozialistischen Staat, also in Ostdeutschland mhm. DDR, war dass wir Jugendlichen fast niemals mit alten Menschen sprechen konnten. Und das hat mich schon als ganz junger Mensch furchtbar geärgert. Also entweder sagten sie gar nichts oder sie sagten, geh du dir erstmal die Haare schneiden, denn das war die Zeit, wo man anfängt, lange Haare zu tragen. Zuerst war es verboten, dann so nach und nach, nicht direkt erlaubt, aber man sah darüber hinweg, aber die Menschen, die was hätten erzählen können, zum Beispiel über einen Krieg und so das war ja die Generation meiner Väter dann, die haben nichts gesagt und einen letztlich ja wie Dreck behandelt. Und ich dachte mir, wenn ich dann älter werde oder alt bin, wie ich das jetzt bin, will ich das vermeiden und mit so viel jungen Leuten reden wie möglich. Nicht? Ich rede natürlich auch mit Alten, aber eben mit jungen Leuten. Und ich sehe auch, dass das ganz gut klappt. Ja, Die wollen was hören und die sind auch dankbar dann. Und ich freue mich auch darüber.
0: War das Schön. denn in der, in der DDR nicht so, dass man quasi qua Staatsdoktrin in Anführungszeichen ähm, antifaschistisch da aufgestellt und organisiert war und äh, da ganz konsequent oder logischerweise dann halt auch so eine so eine Art Aufarbeitung irgendwie passiert ist oder wie, wie wie hat man das da zu sehen also wenn da auch geschwiegen wurde im Westen wurde ja aus anderen Gründen geschwiegen
2: ja, also dieses Reden mit alten Menschen, das meinte ich natürlich bezogen auf die private Situation. Ansonsten kriegten wir alle Nase lang auch Zeitzeugen vorgesetzt, also kampfabrupte Kommunisten, die aber während der Nazizeit ganz woanders lebten und dann so taten, als ob sie das alles erlebt hätten. Ich habe da also Unmengen Beispiele die einem nach und nach bewusst wurden, sofern man dann wirklich zuhörte. Und die Leute, die dann wirklich was erlebt hatten, die zum Beispiel im KZ waren, äh, die hat man kaum zu Gesicht bekommen. Ich habe einmal, wo ich sozusagen beschlossen hatte, Schriftsteller zu werden, habe ich mir aus der Zeitung äh, auf eine Annonce hin äh, eine Erika besorgt, eine Reiseschreibmaschine, also eine Vorkriegsreiseschreibmaschine. Bin dahin, da war ein Mann, äh, der sprach dann mit mir und er hörte, was ich machen will. Und hat er gesagt, er war als Journalist im KZ, weil er eben gegen Hitler was geschrieben hatte. Und wie er dann rauskam und die DDR begann, da hat er erkannt, dass er nie wieder was schreiben wird und schreiben kann. Das war seine Kritik an dem System. Mehr hat er auch nicht gewagt zu sagen. Ich habe ihn sofort verstanden und er meinte, denn er übergibt mir die Maschine, also zur Hälfte des Preises dann äh, mit dem Auftrag, dass ich etwas Richtiges schreibe. Ne? Und das habe ich auch gemacht. Ich bin also letztlich dann äh, für sieben Gedichte, die ich geschrieben habe, zwei Jahre in den Knast gegangen, die ich auf dieser Erika getippt hatte. Ne? Für
1: Gedichte schreiben. Ja, für
2: sieben Gedichte. Ne? So. Hm. Also man kann da nachrechnen, wie viele Monate pro Gedicht. Und, ne? und das war letztlich auch der Grund, warum ich dann mit 30 geflohen bin aus diesem System.
0: Könnten Sie ähm, zum zum Inhalt dieser Gedichte was sagen? Also was was da also was hat die Staatsgewalt da so aufgebracht, ja. ähm, dass das als zersetzend oder wie auch immer gewertet worden ist? Also
2: man äh, muss bedenken, dass damals ganz andere Zeiten waren von vom atmosphärischen her. Also äh, da waren bestimmte Worte schon äh, unmöglich. Zum Beispiel, wenn jemand sagte, die Mauer. Dafür sind Leute in Klasse gegangen. Nur für dieses Wort. Sie mussten sagen, der antifaschistische Schutz. Ich habe also zum Beispiel bei einer Malerin auf dem Dachboden gelebt, also ich hatte keine eigene Wohnung, aber so eine Kammer da. Und der Freund, das war ein Parteibonze, mit dem habe ich dann versucht, politisch zu reden und habe dann mal mir sprich gesagt, naja, aber an der Mauer und so. Und dann hat der gesagt, so morgen bist du hier ausgezogen, sonst zeige ich dich an. So habe ich also die Wohnung oder diesen Raum verloren. Ich kann mal eine dicht vorlesen. Also heute klingen die fast äh, äh, harmlos. Man muss jetzt nicht vom Radio wegrennen, das ist ganz kurz. Das heißt also Anruf. Ich lief durch die Dimitrovstraße auf der Suche nach einer Telefonzelle. Ich fand auf zwei Kilometer Länge sechs davon. Alle jedoch beschädigt. Ich habe mich geärgert. Später im Sozialismus wird sich niemand mehr ärgern. Niemand wird einen Freund besitzen, den er anrufen möchte. Und das war zum Beispiel eins, eins der Texte, der wo ich dann die Justiz mit verärgert habe. Oder ein Stadtsicherheitsdienst vielmehr. Ja. Also ich war dann auch in einer Gruppe von Leuten, diese Gruppe, das war der Lyrikclub Panko, der ist ziemlich bekannt, gibt es ein dickes Buch drüber. Und äh, in diesem Lyrikclub sammelten sich dann, das war ein offizieller Club, nicht einmal die Woche traf man sich, da sammelten sich dann Viele Leute, die auch heute noch einen Namen haben... Und aus dieser Gruppe heraus passierten dann vor allem nach 68 über, aufgrund der Enttäuschung über die Niederschlagung des Prager Frühlings, passierten dann diese Dinge, dass wir politische Dichte schrieben und dafür in Knast gingen. Also ich nenne mal so ein paar Namen. Wolf Biermann war ein Gast, also der kam damals so vorbei. Volker Braun war da, der große Lyriker. Dann Günter Kunert sind alles ganz bekannte Namen. Meine Freundin damals war Bettina die Sängerin, also vielen ist ja bekannt geworden im Westen durch ähm, ihr Lied »Sind so kleine Hände«, mhm. darf man nicht drauf schlagen. Und ähm, ja, solche Leute waren dort und die kamen alle in den Knast für längere oder kürzere Zeit. Also Bettina war ein paar Monate drin und kriegte dann Bewährung. Ich war zwei Jahre, einer hat acht Jahre bekommen sogar. Nicht? Das war ganz unterschiedlich. Und ja, das war so der Wendepunkt in meinem Leben. Nicht? Bis dahin war ich eigentlich mehr oder weniger ein guter Staatsbürger. Mit äh, Beitritt in allen Organisationen, also FDJ, Freie Deutsche Jugend und so weiter, weil ich eben auch dachte, das ist ein Land, wo es aufwärts geht. Ne? So. Vielleicht für
0: unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, Stichwort Prager Frühling. Also Sie, Sie beschreiben ja den, also 1968 aus der östlichen Perspektive ein völlig anderes 1968 als man das in der westlichen Welt kennt. Ja. Und 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 Sie sprechen von von einer von einer großen Enttäuschung, die Sie ja dann unterm Strich dazu äh, geleitet hat, eben auch Gedichte zu ja. schreiben oder sich dazu aktivieren. Welche Hoffnungen waren für Sie auch in der DDR mit diesem Prager Frühling verbunden?
2: Naja, also durch die ähm, Ereignisse in der Tschechoslowakei, wie das damals hieß, das waren ja dann beide Länder zusammen. Und ähm, da sah das... Das erste Mal für uns Jugendliche so aus, dass man gegen diese ungeheure Macht und Gewalt, die wir so empfunden haben damals und die auch so war, etwas unternehmen konnte. Und zwar ohne Waffen, sondern einfach nur mit äh, Demonstrationen oder mit Veränderungen in den Betrieben, in dem dann... Äh, eigene Gewerkschaften gegründet wurden, also nicht mehr staatlich gelenkte und ähm, die tscheslowakei die Menschen dort machten das ganz geschickt, sie glitten so hinein, so dass die ähm, Machthaber das eigentlich zuerst gar nicht begriffen haben, aber wir, die wir das verfolgt haben, sofern man das überhaupt machen konnte, es kam, gab ja nichts im Radio, also in den eigenen Sendern, wir hörten westliche Sender, das war verboten, aber darüber kriegten wir einiges mit, man bekam was mit, indem man dort in das Land fuhr und dann äh, Freundschaft mit Jugendlichen, was wir alles machten. Ich habe also damals schon äh, die berühmte Gruppe The Plastic People of the Universe kennengelernt, die ich jetzt vor drei Jahren noch mal mitten im tschechischen Wald erlebt habe. Die haben also eine ganze Nacht gespielt. Das sind jetzt uralte Männer und es äh, ist fantastisch gewesen. Nicht? Also im Grunde müsste man von denen jetzt auch Musik noch haben, aber wir haben ja eher das Thema... Pol naja, jedenfalls, äh, wir haben das erste Mal gesehen, dass doch etwas möglich ist gegen das Bestehende. Nicht? Und ich, wenn, wenn ich so in Schulklassen heute bin und so, dann sage ich immer, der, der Mauerfall, den verdanken wir diesen Ereignissen in Prag 68 nicht? oder in der Tschechoslowakei. Also, die Tschechen haben es begonnen und dadurch haben wir die Kraft gefunden, zu so ganz langsam auch etwas zu machen. Nicht? Und das andere, wovon wir dann lernten, war die polnische Seite. Nicht? Die ähnliche Dinge bewerkstelligten, zu denen wir überhaupt nicht in der Lage waren. Wir wussten nichts zum Beispiel von Bluesgottesdiensten und so weiter. Das ist alles übernommen worden von unseren Nachbarländern. Weißt, dass, dass man da irgendwas machen kann. Dieses Bewusstsein und dann das Starten dieser Dinge.
1: Ja, Das war dann der zweite Schritt, könnte man sagen. Aber äh, wie war das wirklich für Sie? Äh, Sie sagen, Sie haben Hoffnung gehabt, dass man das noch äh, Sie waren Treue. Staatsmitglied, ja. Ja, überzeugt, dass wirklich, dass es äh, ein wunderbares System, das äh, den Menschen viele Möglichkeiten gibt. Hm. Und, äh, und dann die Enttäuschung, ja, sie wollten irgendwas verändern, irgendwas von sich persönlich auch äh, sagen und dann kommt eine sehr harte Strafe. Ja. Zwei Jahre Gefängnis nur. Für, für eine Meinung, ja, ja. die Sie hatten. Was passiert da in einem, wenn man das erfährt, dass, dass der Staat vielleicht nicht wirklich das ist, was man gedacht ja,
2: hat? Also ähm, ins Gefängnis bin ich gekommen am 6. Januar 70. Ne, mhm. Da bin ich verhaftet worden. Und... Äh, der Umschwung in meinem Inneren ja. und mein, mein Verhältnis zum Staatswesen, zu den Erwachsenen, zu den Leuten äh, meine Chefs auf der Arbeit oder den Lehrern und ja. so, das passierte schon vorher, nachdem äh, eben äh, diese Ereignisse da in Nazislowakei vor sich gingen. Und äh, dazu kam noch, das war ja ein ganz, eine ganz merkwürdige Zeit damals, so diese zweite Hälfte der 60er Jahre, Weltweit passierten ja enorme Dinge. Nicht? Also in den USA ging die Nationalgarde gegen ganz junge Frauen vor, natürlich auch gegen junge Männer, aber das war alles so furchtbar gegen diese Hippies, eben wie, wie sie sind die dann mit Blumen mhm. äh, losgingen und damit die Soldaten bewarfen und dafür erschossen wurden. Nicht? Und oder diese Wahnsinnsaufstände äh, in Frankreich auch. Nicht? Ich hatte durch Zufall dann einen Franzosen kennengelernt der ist in der DDR geflohen der war einer der Anführer in Paris der wurde gesucht und ist dann dorthin weil er irgendeine Verwandte hatte und war dann ein halbes Jahr da und ich bin mit dem immer rumgefahren habe dem alles gezeigt das war für mich eine Zeit als ob ich selber in Paris gewesen wäre aber dadurch habe ich auch das politische so ein bisschen mitbekommen außerhalb der Sender eben die man äh, den man auch damals schon nicht immer glaubte auch den westlichen ne? aber die gesamte Stimmung war so dass wir dachten so, jetzt kippt die ganze Welt, also zumindest die westliche oder die also westlich im Sinne von diesen Welten, nicht Afrika oder so und ähm, da dachten wir, da müssen wir unbedingt mit bei sein, wir wir dürfen uns jetzt nicht gehen lassen und die anderen erledigen alles und dann marschieren wir nur ein, aber letztlich ist es ja später so gekommen, ne? also äh, ich denke nicht, dass in der DDR so viel passiert ist, obwohl dann in den letzten Jahren da 88, 89 einiges war, aber das eigentliche, das Ende des Ganzen ist eigentlich 68 losgegangen. Das ist so meine Sicht auf die Dinge. Und man kann den äh, tschechischen Leuten nicht genug danken dafür. Ne? Und
0: jetzt haben Sie es vorhin ja schon anklingen lassen dass äh, Sie halt auch sehr, ja, Sie haben in die anderen Länder geguckt, in die Bruderländer, ja. jetzt mal so so wie Sie im offiziellen Jargon ja bezeichnet worden sind, auch nach Polen. Also mhm. was, was war denn und äh, haben von dort Dinge übernommen? Was war denn das Besondere, was es da gab?
2: Also mit Polen war das so, ähm, wir haben nicht viel von dem Land gewusst. Wir haben uns deshalb auch nicht viel äh, um vieles gekümmert, was da ablief und so. Und dann gab es aus irgendeinem Grund plötzlich, äh, den weiß ich jetzt heute nicht mehr, aus politischen Gründen eben gab es eine Art Grenzöffnung. Man hat also das gemacht, was eigentlich selbstverständlich gewesen wäre zwischen Bruderländern. Man überquerte die Grenze mit dem Ausweis nur ohne Visum, ohne Anträge, ohne alles. Man zeigt das und ging hin und her. Und dann sind wir wie die Wahnsinnigen hingestürzt. Das war ja eine Grenze, die endlich überwunden werden konnte aus unserer Mausefalle heraus. Also ansonsten ging es die Einrichtung bis Bulgarien und die andere bis Polen, aber bis dann auch nur mit großen Mühen. Und plötzlich konnte man da hin. Und wir sind dann hingekommen und das war für uns schon fast so eine Art Amerika. Also vom Materiellen her, vielleicht ist es heute lächerlich, aber was haben wir da alles bekommen? Also riesige Lollis gab es, ganz bunte Lutscher. Ja, das das war, sowas war in der gesamten DDR undenkbar. Man hätte einem so einen Teil weggenommen wahrscheinlich, weil das aussah wie Nippi-Lolli. Oder ganz herrliche, bunte Pullover, also völlig verrückte, bunte Muster. und ähm, Also Unmengen solcher Kleinigkeiten, aber die den Alltag plötzlich ganz bunt machten. Und dann waren die Polen noch irgendwie viel Lust ja, so empfanden wir das jedenfalls. Nicht? Die Mädchen waren natürlich schöner als unsere. Nicht? Und äh, wir, ja und dann insgesamt war das so, also mir geht es bis heute so, ich habe zwei Länder auf der Welt, also ich bin in vielen Ländern gewesen, äh, die über allen stehen von dem, was die Herzlichkeit der Menschen betrifft. Und das ist wirklich über allen Ländern Polen und zwar nicht bloß die jungen Leute, sondern die Gesamtbevölkerung, was ich damals erlebt habe, war unfassbar, was Irgendwelche Leute von der Straße für uns Lankarier Barfüßchen, Hippies taten. Nicht? In, in äh, Sopport schliefen 20 Mann in einer Wohnung von einer Zahnärztin, mhm. ja, die alle reinholte, man schlief da und amüsierte sich am Strand und so weiter. Nicht? Und solche Sachen habe ich andauernd erlebt. Und äh, das andere Land ist äh, komischerweise USA. Mhm. Ne? Also im Land selber sind die Menschen fantastisch. Na, nicht immer, wenn man so unterwegs irgendwo trifft, weltweit im Einmarsch irgendwo. Aber dort in den USA, äh, man muss sich da nicht wundern, dass so viel Morde da damals zumindest sind, Die Türen waren alle offen. Mhm. Na, ich, also ich habe in Polen und USA gleichwertig das von den Menschen erlebt. Ne? Wobei Polen war das noch was Besonderes, weil die äh, eben das Letzte, und sie hatten nicht mal das Letzte, geteilt haben. Ne? Ich werde es nie vergessen. Ich hatte hier gerade so ein Foto hier vor mir vom Stodowa, also die Scheune, Studentenclub in Warschau, da saß man dann nachts um drei, hörte Jazz, Sof, also das gehört ja immer dazu, rauchte und dann holten die polnischen Jugendlichen, die da waren, eine Zeitung raus, wickelten die auseinander, waren Fisch drin und jeder kriegte ein bisschen von diesem Fisch, der da drin lag. Ja. Also das Ob wurde jetzt Teil... Fisch, ja. Fisch, nee, nicht Nein. Er nee. ja, war auch nicht mehr roh, aber das okay. war so ein Hering oder so. Okay, ne. ja. Und und das fand ich so faszinierend und so rührend und so toll. Ne. Und naja, also solche Sachen habe ich andauernd erlebt. Dass, und und äh, uns also allen, meinen Freunden auch, ging das Herz auf, mhm. wenn wir dann da waren und wir fuhren. Also so oft das ging hin, was auch ganz faszinierend war, was äh, die gesamte Bevölkerung Ostberlins machte in diesen Zeiten. Sie fuhr rüber nach Slubice oder so, also Frankfurt, oder dann ging rüber, kaufte Brot. Also den Duft habe ich heute noch in der Nase. Das äh, war, Die Polen haben wahnsinns Brot gebacken. Ja, so fantastische Sachen gab es. Ja.
0: Wir machen jetzt erstmal eine... Kurze Pause mhm. nach den ersten 20 Minuten und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Mit
2: Musik von damals, ja. ja. Gut. Gut. Musik ja.
0: aus den 70er Jahren. Ja, okay.
2: Ja, die Musik ist gerade zu Ende. Mancher wird erkannt haben, die beatles Geheim äh, sollen im Hintergrund die Stones mitgesungen haben. Ich will ganz kurz einen Satz dazu sagen, damit man auch ahnt, wie damals die Zeiten waren. Diese Musik war in der DDR verboten und die wurde von uns aber heimlich gehört und aufgenommen und dazu fertigten wir sogar heimlich Hitlisten an, jede Woche, wie in westlichen Sendern das völlig normal war. Und äh, das wurde natürlich alles vom Staatssicherheitsdienst beobachtet und die Organisatoren, wozu ich auch gehörte, äh, wurden dann, äh, manche wurden bestraft, manche nicht. Ich hatte sowieso meine Strafen dann für die Gedichte und äh, diese Listen sind heute im Haus der Geschichte in Leipzig zu besichtigen, also sind im Museum, weil es ein Widerstandsakt war damals. Also die folgenden Musikstücke entstanden dann auch diese Listen. Ja. Das wollte ich nur zur Musik kurz sagen.
1: Ja, Sie, Sie haben gesagt, Sie gehörten so heute sagt man äh, Hippie-Bewegung. Sie, Sie waren in ein, mit einer Gruppe zusammen, aber Sie standen so ziemlich am Rande der Gesellschaft. Ähm, wie, wie fühlt man sich da, wenn man weiß, eigentlich man findet keine Verständnis, Verständ, kein Verständnis in der Gesellschaft ja. und
2: ähm naja, die Sache war so, erstmal den Begriff Hippies haben wir auf uns selber dann nicht angewandt. Ja. Das war uns viel zu hoch und zu schön. Das kannten wir aus den USA und ein bisschen später dann auch aus Westdeutschland. Aber wir hatten einfach lange Haare und äh, wurden sowieso Gammler genannt. Dann haben wir uns doch selber so genannt. Ähm, und man kann auch nicht sagen, dass wir eine Gruppe waren. Ich hatte natürlich einen Freundeskreis und die auch wieder und so. Äh, das Komen war in so einem äh, System eben das war ein richtiges System so ein, mit Planwirtschaft da war selbst äh, der Alltag der letzten Person durchgeplant da war es so, also ich ging äh, morgens zur Arbeit, ich habe also Abitur gemacht und habe dann Außenhandelskaufmann gelernt und ähm, saß dort im Anzug im Büro, hatte eine riesige viereckige Brille auf, so eine Bürodirektorenbrille und wenn Feierabend war, bin ich nach Hause, habe mich in meine Levis geschmissen, in mein T-Shirt und hatte eine runde John-Lennon-Brille, die ich mir illegal besorgt habe, die gab es auch nicht zu kaufen und so. Nicht? Das war eine uralte Brille, da ich mir dann meine echten Gläser einsetzen lassen, die ich brauchte. Man hat also auch selber diese ganze Teilung mitgemacht. Es ging gar nicht anders. Ich bin einmal, weil ich die Nacht durchgemacht habe, bin ich dann besoffen auf der Arbeit gekommen. Das hat keinen gestört, aber meine Chefin sagte zu mir, wie kommen Sie denn an? Also die Chefin war selber besoffen jeden Tag. Sie sagte zu mir, wie kommen Sie denn an? Ich sage, ja, was? Und so. Und äh, dachte, jetzt regte sie sich auf, weil ich eine Fahne habe. Und dann sagte sie, also Sie fahren jetzt sofort nach Hause, wechseln die Brille und kommen wieder her und arbeiten nach. Ja, also ich durfte nicht im Büro mit der John Lennon Brille sitzen, und die hatte ich natürlich in der Nacht vergessen dann, weil ich selber so getrunken habe. Ne? Und ähm, das ist also heute auch schwer als Zeitzeuge sowas zu erklären, weil es so viele Schichten und Varianten gab im Alltagsleben von solchen Staaten. Das ist wie ein Forscher im Labor, der macht einen Tropfen ins Reagenzglas und plötzlich hat er 30 Reaktionen. Der kann gar nicht so schnell da das mitschreiben oder verfolgen, was da plötzlich passiert ist. Und so ähnlich sieht das im Reagenzglas DDR aus oder Reagenzglas Polen oder Sowjetunion. Das waren ja alles fest eingebundene Systeme. Ne? So ein, mhm. Mit dem Oberbegriff Kommunismus oder wie auch immer und was natürlich als Quatsch war. Ja. Gibt es ja. eine Frage? <lacht>
1: nee, also jetzt, ich muss da wirklich so einen Moment nachdenken. Dass, ja. weil, ähm, ja, das, sind, das sind wirklich Zeiten, die man heutzutage sehr schwer erklären kann. Das ja. ist ähm, für jemanden, der der ist, nicht mal teilweise irgendwie erlebt hat, ähm, sehr
2: schwer zu erklären,
1: sehr schwer äh, nachvollziehbar.
2: Ich äh, kann ja noch was sagen, weil wir, das wollten wir ja zu Polen eben, was, was auch äh, bis heute ist es für mich eines der größten Freiheitserlebnisse gewesen. In Polen gab es das größte, Jazz-Festival der sozialistischen hm. Staaten und zwar immer im Herbst, im Oktober in Warschau. Das ging dann so über drei, vier Tage mit den Club-Actions noch und so weiter und äh, zwar fanden diese Hauptkonzerte im äh, Kulturpalaststadt, das war ein Geschenk der Sowjetunion an die polnische Bevölkerung. Ein riesiger, vollkommen widerlicher Bau, mitten ins zerstörte platz, ganz oben auf dem Turm, riesiger roter Stern, und, äh, aber eben natürlich mit entsprechenden Sälen drin und Akustik und Platz und so weiter. Also innen was erträglich dann. Nicht? Vor allem deshalb, weil dann auf den Bühnen äh, alle Super-Jazz-Musiker der Welt spielten. Kenball, Eraly und wie sie alle hießen und äh, man saß dort und äh Begriff plötzlich, was Welt heißt nicht? und es war so eine Schande, dass man seine Kindheit und Jugend äh, letztlich doch hinter zwar unsichtbaren, aber doch Gittern verbracht hat und niemals dorthin konnte zu solchen Konzerten, ganz zu schweigen jetzt von diesen ganzen Superbands wie Beatles und so weiter. Also ich könnte mal jetzt aus meinem Ostkreuz so ein kurzes Stück vorlesen. Soll ich das machen? Ja, ich nicht? Von ja von so einem Konzert, das hatte ich mir ja schon ähm, zurechtgelegt äh, hier. Und äh,
0: also was, was ja. ich sehr ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, überraschend finde, ja, für jemanden, der mit einer klassischen Westsozialisation sozusagen am Start ist, ähm, haben wir ja Richtung Osten eher als, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, als als Horte der Minderzivilisation irgendwie drauf geguckt. Ja? Und äh, wenn man dann äh, hört, was was Sie jetzt berichten aus dieser Zeit, also Aufbruchstimmung, äh, Kultur und so weiter, Freiheitsgefühle äh, bei diesen Sachen, äh, das finde ich, äh, also da, da merkt man, finde ich auch dran, dass wir sozusagen wiederum von hier überhaupt nichts von von dem anderen mitbekommen haben. ne Also sowas dort tatsächlich Gelaufen ist, weil es einfach auch keine Begegnungsmöglichkeiten gab. Äh,
2: doch, die gab es. Also, durch den, zum Beispiel, wie ich vorhin das erwähnt habe, der Lyrikclub Panko. Also, Panko ist ein Stadtbezirk von Berlin. Das war damals hm. der Bezirk, in dem die Regierungsmitglieder lebten. Also, Erich Honecker zum Beispiel oder Egon Krenz. Und ähm, wir hatten ja in Berlin die Berliner Stadtgrenze, also die mitten durch die Stadt ging. Und äh, die Mauer war um West-Berlin herum, nicht um Ostberlin. berlin nicht? das muss ich immer wieder betonen. Also die Westberliner waren eigentlich die Eingesperrten. Die konnten zwar Transit dann raus, aber so gesehen waren sie die Eingesperrten. Und sie äh, konnten aber doch, zumindest ab 65, dann mit dem Visum rüber. Also wer Interesse hatte, kam. Und wir hatten dann über den Lyrik-Club äh, ziemlich gute und enge Kontakte mit der Kommune 1. Also Rainer Langhans, Fritze Teufel habe ich äh, noch in Westberlin nachher persönlich gekannt. Wir wohnten im selben Haus. Und damals, ich habe ihn 65 in Ostberlin kennengelernt. Wo er auf den Ostberliner Weihnachtsmarkt kam mit einer Truppe. Und äh, die machten da ein bisschen Action. Und das war herrlich, ja. Und wir rannten dann mit und die Volkspolizei hinterher und äh, die rannten dann natürlich in Westen rüber über den Bahnhof Friedrichstraße und wir in die Zellen rein für eine Nacht. Mhm. Aber also es gab Kontakte dann, also wir haben auch zum Beispiel Amerikaner bei uns illegal versteckt. Äh, die äh, den Wehrdienst verweigert hatten wegen Vietnam. Mhm. Die sind dann über die Kommune 1 zu unseren Leuten so gebracht worden. Und dann haben wir zu sehen, dass sie bei uns waren und dann irgendwann nach Schweden gelangten, über Sassnitz. Da gab es ja eine Fährverbindung. Ich selber habe, weil ich da gerade drüber spreche, das auch äh, miterlebt. Ich wohnte so in so einem Reihenhaus und davor war eine Straßenbahnhaltestelle und ich guckte aus dem Fenster und das war eine völlig öde Gegend. Also keine Häuser weiter, nur Lauben. Und da saß auf der Bank an der Haltestelle ein junger Mann mit Gitarre. Und dann habe ich rübergerufen, ey, was machst du denn da? Willst du was trinken oder so? Dann kam der an, da war es ein Pole. Und dann hat er mir erzählt, also auf Englisch dann, dass er aus Polen geflohen ist vor dem Wehrdienst. Und äh, dann äh, hab, haben wir ihn versteckt. Also ich habe jetzt vor der Sendung noch mal von ganz früher versucht, Leute zu erreichen, aber die wussten das nicht mehr. Die sagten immer, ach Micha, was du alles im Kopf hast ne? und so. Also ja. ich weiß dann leider auch nicht mehr, wo er abgeblieben ist. Er war ungefähr ein halbes Jahr lang in der DDR. Ne? Ja. Also mal sehen, <lacht> weiß nicht, ich denke, es wird ihm gut gegangen sein. Ne? Also solche Sachen konnten wir dann schon machen und das, aber äh, wenn, wenn jetzt genau, nicht? wir, wir, wir ja, haben es ja. angekündigt ne? und Manchmal jetzt, jetzt hören, wir,
0: hören wir einen kurzen ja. äh, Auszug aus Ostkreuz.
2: Ja, aus dem Roman Ostkreuz. So Und zwar waren wir dann, also Freunde in Warschau zum jeff Jamboree, abends gingen wir mit gesenktem Blick an den scheußlichen Steinbadehosen vorbei. Und zwar standen am Haupteingang zwei riesige, äh, russische Reckenfiguren, aber nicht nackt wie in der Antike, sondern mit Badehose. Also ein völliger Wahnsinn. Die stehen vielleicht heute noch da. Ich so, Das erste Konzert begann. Langsam wurde abgeblendet. Ein Scheinwerfer warf einen hellen Lichtkreis auf die Bühne. Fünf schwarze Frauen traten vor. Ihre Busen wogten, die Münder öffneten sich. Sie begannen zu singen ein Kirchenlied. Ohne instrumentale Begleitung. Nach Beendigung des Songs erklang höflicher Beifall. Den eigentlichen Jazz gab es oft erst nach der Pause. Die Frauen begannen, sich leicht in den Hüften zu wiegen. Ein Ton schien aus der Saalkuppel zu schwingen. Tief, durchdringend, schwirrend, anschwellend. Alle Luft schien daraus zu bestehen. Heftiger wogten die Leiber der Sängerinnen. Sie bildeten eine Einheit, eine wachsende schwarze Faust, aus der ein Finger gegen den Himmel ragte. Der jetzt einsetzende Gesang war unbeschreiblich. Der Saal schien ins Freie zu sausen. Der Nachthimmel kam näher mit tausendfach blinkenden Sternen. Die Frauen sangen mit der ganzen Kraft ihrer massigen Leiber. Ein Augenblick der Geburt. Die Lichtkegel mehrerer Scheinwerfer ließen erkennen, wie die Töne entstanden. In unsagbarer Schönheit wandten sich die Körper zur Einheit.« weit waren die leiber gebogen, vorgestreckt die bäuche, ausgebreitet die arme, aus aufgerissenen roten mündern ein einziger lang anhaltender hoher ton, er schwebte zwischen den reihen der sitzenden, als die gruppe die bühne verließ, das waren die stars of faith, so hieß also eine weltberühmte gospelgruppe und ich habe bei diesem Konzert auch, das ist auch beschrieben, das polnische Radioorchester erlebt. Also so war der sehr langweilige Name, zumindest für unsere Ohren. Und dann kam auf die große Bühne vollgestellt mit Notständen, allem möglichen kamen so ein paar Typen, wir dachten, das sind so Saaldiener, die alles hinstellen, die stolperten dazwischen durch, also Langkarrier, Alte, Junge und äh, da fiel allerlei um und irgendwann hörte man schon Töne, da dachten wir, die stimmen ihre Instrumente und so und das war alles schon das Stück und dann aus, aus diesem ganzen Pult 30 Leute oder so kam dann jemand vor, so, so ein Engeltyp, ja, also lange Locken, die über die Schultern fielen mit Geige und das war dann äh, Spigeniew Seifert, nicht, den ich später auch selber dann kennenlernte, der leider an Krebs gestorben ist. Ich habe ihn in Westberlin noch wieder getroffen, aber also wo er dann zum Konzert dort mal war, nach vielen Jahren. Und, und das war so ein Ereignis und die Polen standen alle auf den Stühlen und riefen Bomba, Bomba und klatschten Beifall und wir natürlich dann auch nicht. Also... Ich bin heute noch atemlos in Erinnerung an diese ganzen Ereignisse, die einen völlig aufgewühlt haben im Inneren und uns eben den Begriff von echter Freiheit zeigten. So.
1: Und äh, noch mal, welches Jahr war das?
2: Ähm, na, 72, 72. habe ich ja extra mein Abzeichen ja, ich sehen, heute ja, angemacht. Da, da war ich das erste 72, Mal da. Ja. Und dann mehrfach, so oft, wie ich dann konnte. Manchmal saß ich im Knast, da konnte ich nicht hin, aber mhm. ich war ein paar Mal da. Ja. Ja. Und, und, und
0: Sie haben dann auch Kontakte entsprechend geknüpft, gepflegt mit, mit polnischen Gleichaltrigen? Ja. Oder ist man da gut in Kontakt gekommen? Also ja. wie, wie, wie stellt man sich das vor?
2: Also äh, was man heute nicht gar nicht weiß. Es, man kann also so sagen, zumindest für uns Jugendliche. Es gab kein Fernsehen. Also zum Beispiel in meiner Häuserreihe, wo äh, acht Wohnungen waren, da gab es zwei Fernseher. Und nur ein Nachbar, der hat zugelassen, dass wir da mal Fernsehen gucken konnten, weil wir ihm immer Bier brachten. Also das war eine Kommunikationsmöglichkeit. Dann Radio hatten wir so mehr oder weniger, aber Telefon nicht. Ganz wenige hatten Telefon. Außerdem konnte man nicht telefonieren, wurde alles abgehört. Post wurde abgehört oder Lesen. abgefangen. Mhm. Und wenn wir etwas wollten, was uns betraf, also uns Jugendliche und äh, so. Dann musste man Wege finden, die äh, so liefen, dass, äh, also es gab auch keine Zeitung und nichts. da. Heute gibt es allein in Kassel, was weiß ich, wie viel Programmhefte, was heute Abend los wäre oder so. Und äh, wir haben uns also dann mit polnischen und äh, tschechischen Jugendlichen in Wäldern getroffen. Also es gab dann so Stichworte und, und, äh, man erkannte ja, wer wir sind. Äh, man erkannte sich einfach mhm. am Gesicht, am Verhalten, am äh, Dasein und sagte dann, ja, wir sind dann da in den äh, masurischen Wäldern oder irgendwo dann und dann. Und wenn man dann konnte, fuhr man hin und dann saß man da und äh, hat miteinander Sachen besprochen. Wir wollten zum Beispiel, äh, dass äh, Plastik-People auch in Polen auftreten. Und da haben wir dann versucht, eine Möglichkeit zu finden, dass man die einschleust, musste man ja nicht... Also kurz zu den Plastic People nochmal, das war eine Band, wie alle damals in 16 Jahren, vier Leute, die fing an und äh, dann äh, wurden sie ganz schnell verboten, weil sie haben eins gemacht, sie haben äh, pastorale Texte gesungen, also kirchliche Texte, so ausgedachte natürlich mit Jesus und Gott und so weiter und aber die so betont, die Worte oder die Zeilen so gesetzt, dass immer jeden klar war, damit wurde die Regierung, war die Regierung ja. gemeint, ja, oh Gott, warum hast du uns verlassen und äh, Teufel, du Verräter oder irgendeine so Sachen eben. Nicht? Und äh, die hatten ein Ding eben, äh, wenn einer verhaftet wurde und die haben viele, viele Jahre Gefängnis bekommen, die mit dir, kamen zwei neue. Nicht? Also ich habe die noch mit vier Leuten kennengelernt und zum Schluss, also äh, 89, wo das auch beim Tschechischen zu Ende war, äh, da waren 36 Leute in der mhm. Band. Ja, also man ahnt, wie viele yeah. in den Knast kamen und wie viel dazu kam, so dass immer, egal wie viele sie verhaftet haben, waren wieder zwei neue da. Nicht? Und aber damals waren es eben vier Leute. Ja, sowas haben wir besprochen und dann später eben haben wir. Äh, verteilt, die 2000 Worte. Wir hatten auch russische, also sowjetische Studenten dabei, die äh, mitgemacht haben. Nicht? Also alles Leute, die etwas anderes wollten als Länder, Ländergrenzen und schon gar nicht die Systeme, die es da gab. Nicht? Und man hat sich eben in den Wäldern getroffen oder an, am Strand, an der Ostsee irgendwo. Nicht? Wir hatten ein, ein großes, äh, soll ich mal Pause machen? Nee, nee. Okay. Gut. Also
0: ich, ich, ich wollte nur mal hören. Ja. Also so also ich, ich habe mir eben gerade, als Sie angefangen haben zu erzählen über über diese Formen, wie Sie da in Kontakt geblieben sind, habe ich gedacht: Heute hat jeder ein Handy, ja. heute hat jeder ein Telefon, also und, und, äh, es gibt Internet, es gibt Facebook, es gibt was weiß ich, ne? Und darüber ist man im Kontakt. Und äh, aber dem, was Sie erzählen, äh, haben Sie sich ja sehr gut im Kontakt auch gefühlt, ja? ja? Also mit den anderen, obwohl es äh, ungemein schwieriger war, äh, also auch vor dem Hintergrund dieser Abhörgeschichten oder eben auch, dass man nicht wusste, was mit
2: der Post passiert etc. Also der Kontakt unter den Jugendlichen auch innerhalb der DDR, also unter diesen Jugendlichen, nicht? das waren ja wenige von 17 Millionen Menschen, die da lebten insgesamt. Ähm, da, der lief also, wenn zum Beispiel wir hörten, dass irgendwo in Altenburg, also Sachsen, nicht? Skatstadt Altenburg, wenn da eine Party war, irgendwo auf dem Gelände, wo man halbwegs sicher sein konnte vor der Polizei, dann trempften wir da runter, also per Anhalter und unterwegs trafen wir schon die ganze Leute, die aus Rostock kamen und von der Ostseeküste, nicht? die das auch alle wussten. Das ging also so schnell rum, weil aus irgendwelchen Gründen von ja doch immer Leute irgendwie hin und her und manchmal ging doch ein Brief oder eine Karte, ein Telefon ging dann doch, wo man ran durfte oder das, nicht? also ich denke mal, wenn man heute, sagen wir mal auf Facebook oder über das Handy, ist, äh, treffen bei McDonald's so kommen 8000 Leute meinetwegen. Äh, das war kaum anders in damaligen Zeiten und ohne sämtliche Technik und so. Das irgendwie lief das immer der Buschfunk eben so, wie man es dann volkstümlich nannte. Ne? Wenn das über einen Buschfunk ging, dann lief es schnell. Der Mensch ist schon ziemlich einfallsreich, ja. wenn Bedarf danach besteht. Ja. Denke ich schon.
1: ja,
0: Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause, mhm. spielen nochmal einen Titel aus den 70er Jahren und steigen dann nochmal ein. Nochmal für die Hörer, die sich vielleicht später eingeschaltet haben. Hier ist der Weltempfänger. Heute äh, bei uns zu Gast Michael Meinecke, Zeitzeuge aus Zeiten ähm, in der DDR.
1: Ja, das war ein Klassiker aus den 70er Jahren, ja, die, diese Stimmung.
2: Ja, von dieser verbotenen Sammlung. Ja. Verboten auch. Deswegen kam die Stimme dazu. Ja, ja, genau.
1: Ähm, wir sind in Kontakt gekommen, weil sie auf meinen Artikel im Stadtmagazin reagiert haben. und äh, das, Ich habe über Krakau einen Artikel geschrieben. Und da kamen, glaube ich, Erinnerungen bei Ihnen, ja? Ja. Hm. Krakau im Jahre 1977.
2: 77 das waren so die Also äh, dazu muss man wissen, dass bis heute wahrscheinlich Juvenalia gefeiert wird, nicht? Da ja. In Krakau gibt es die Jagellonen-Universität. Das ist die älteste funktionierende Universität Europas. Ja.
1: Äh, Osteuropa.
2: Ja, ja, so ist noch Sorbonne mhm. wahrscheinlich, ne? oder?
1: Ja, und Prag war auch vorher ah na gut. Ja.
2: Aber die war damals schon über 800 ja. Jahre in Betrieb, ne? ja. als ich äh, 77 da war. Und ähm, dann, da ist das so, dass es dann auch ein Fest immer Juvenaljahr zur das Gründungsfest praktisch, ja. ähm, da sind dann drei Tage Feiern und äh, das Tolle ist, äh, was man sich mal als Vorbild nehmen könnte, auch heutzutage, äh, während dieser Feierlichkeiten übergab die Polizei einen abgesperrten Innenstadtbereich, also wo die Feste waren, an die Studentenschaft. Und die musste sich dann selber um alles kümmern, ja. also auch äh, kriminelle Dinge und so weiter. Und von der Studentschaft wurde entschieden, ob jemand, der etwas getan hat, der Polizei übergeben wird oder nicht. Mhm. Ja, also es war ein polizeifreier Raum für drei Tage und das war auch so ein tolles Empfinden. Ich glaube, das wird Frau Merkel in keiner Stadt zulassen <lacht> heute. Aber als Vorschlag könnte man das durchaus... in ähm, in Erwägung ziehen. Ja, wir sind also damals dorthin und ähm, haben uns dann auch mit unseren Leuten da getroffen. Da gibt es mitten. Ähm, im Stadtzentrum so einen großen Brunnen, das war ein Treffpunkt. Ich habe auch Fotos mit, also wer durch den Draht gucken kann, kann sich die ansehen. Aber ich denke mal, aus den Zeiten gibt es auch hier noch Bilder. Und in diesen drei Tagen wird dann ganz viel gefeiert, überall gibt es Musik, äh, Bühnen, ähm, alle verkleiden sich irgendwie, so ein bisschen wie Fasching. Und äh, die Studentschaft, die das bewacht, äh, bildet immer eine Gruppe, also in einem Jahr sind es Indianer, das ist dann so die Polizei, in einem anderen Ritter, im dritten Cowboys und so weiter. Und äh, man konnte machen, was man wollte, man durfte aber nicht schlafen. Ich habe mal nachts auf der Parkbank gelegen, so ka sogleich kamen zwei Indianer an, haben mich dann in eine Rollschuh-Disco gesteckt. Ich kann bis heute nicht Rollschuh laufen und bin da bis zum Morgengrauen auf Rollschuhen rumgerast, äh, betrunken natürlich. Ähm, naja, es war, war toll. Und äh, in dem Jahr 77 eben, da gab es ein Plakat äh, großes Gospelkonzert in der Dominikanerkirche ist eine der größten Kirchen dort in Krakau ja, und eine
1: Studentenkirche in ja, Krakau, ja.
2: und ähm, jedenfalls haben wir gedacht na ja das machen wir das wollen wir eben sehen weil wir auch Stars of Face kannten und wollten da sehen wie die sind und dann kamen wir da hin und es waren also äh, ich glaube 2000 Menschen da oder so in der Kirche stand man dicht gedrängt es gab also keinen Platz mehr dazwischen und wir wunderten uns eben, dass die Polen nur so in Massen zu so einem Gospelkonzert rennen und mit einmal kam dann, das ist ja in Polen besonders feierlich, eine riesige Gruppe Priester vorne hin, da wo die Kanzel ist, so ganz, die haben ja riesen Brimborium so mit, mit ihren Kutten und Schmuck und so weiter und dann fingen die an zu reden und damals konnte ich ganz gut äh, Polnisch, weil ich das gerade gelernt hatte, so freiwillig übrigens, und äh, weil ich immer denke, man sollte wenigstens von einem Nachbarland die Sprache kennen. Hm. Das, wenn jedes Land das so machen würde, wäre das toll. Immer von einem Nachbarland die nächste Sprache. Naja, jedenfalls habe ich das ganz gut verstanden und dann haben sie erzählt, dass also ein Anführer der Studenten, Staszek Pias, ermordet wurde vom Stadtsicherheitsdienst vom polnischen. Dieser Staszek Pias hat äh, mitgearbeitet im Chor, also Komitee für äh, zur Unterstützung der Arbeiter. Arbeiter. Der polnische mhm. Name ist
1: wie? KOR. Komitee,
2: ja, ne. und diese Leute, meistens junge Studenten und so weiter, haben äh, zum Beispiel Arbeiterfamilien geholfen, wo der Vater im Knast war, weil er demonstriert hat ja. und so. Also durchaus ein echter Vorläufer, der Solidarność und, und den Ereignissen, die sich daraus dann entwickelten. Und der Staschek Piers hat zum Beispiel da geschrieben für eine Zeitung, für Studentenzeitung und dort mit mitgearbeitet und so weiter und und dann war er verschwunden und dann hat ein anderer Student in Ferien gejobbt und im Leichenschauhaus, als Leichenwächer. und mit einmal fand er diesen staschek Pias als Leiche wieder den erkannte als Freund und Kommilitone also die Polizei hat äh, auf Antrag der Miliz Eltern
1: damals, ja na, Miliz.
2: das deutsche ja. Wort ist ja dann, ja klar ja mhm. es, es ist richtig Miliz mhm. die hat äh, nach ihm suchen lassen angeblich ne? ja und dann hat er den gefunden und dann war klar dann wurde er untersucht und ähm, er ist also dort runtergestürzt worden. Vorher haben sie gesagt, ja, der, erst haben sie gesagt, er ist gestorben, weil, weil er Alkohol und Drogen ja. genommen hat. Und dann äh, war aber klar, er ist runtergestürzt worden. Und an dem Tag kam das eben raus. Und ich fand das so faszinierend. Die Pfarrer, diese großen Priester, haben das ganz klar und deutlich benannt. Ich denke da an diesen gewissen Herrn Gauk, der für mich also wirklich, äh, naja, ich sage das jetzt nicht, aber äh, jedenfalls war das völlig faszinierend faszinierend Wir sind übrigens damals in den 60er, 70er Jahren in keine Kirche gekommen mit unserem Aussehen in der DDR. Wir, wir sind nirgendswo reingelassen. naja Und dann haben die gesagt, also wie das war alles und so. Und dann haben die gesagt, die Priester, also wir alle, die jetzt zusammen sind, wollen dagegen stehen als Kraft und nicht zulassen, dass man uns auf diese Weise zerstört und dann haben alle sich gegenseitig die Hände gedrückt und umarmt und gehalten, also ein völlig ergreifender Moment. Und dann sind wir raus und durch die Straßen, ja, marschiert praktisch oder gelaufen. Und alle Straßen waren damals geschmückt zur Juvenile mit bunten Fähnchen. Die waren so quer rüber gespannt. Und vor uns fuhr ein LKW, wo die dann alle Fähnchen mit schwarzen Lappen überworfen haben. Und dann ging es zu dem Haus und dort vorbei an der Stelle, wo er ermordet wurde. Ja, also... Und das war also ein ganz erhebendes und sehr tragisches Erlebnis auch, aber ein kraftvolles. Ja, das ich. Ja. Dieses
1: ähm, Ereignis hat auch dazu geführt, dass die Studenten sich organisiert haben ja. gegen die Partei, hm. gegen die, vor allem gegen die Miliz damals ja. und da ist äh, eine Organisation Studentensolidarität entstanden, ja. die dann auch, äh, ich glaube, bis Anfang der 90er Jahre auch ja, ja. Äh, überlebt hat. Später hat sich das alles noch verändert. aber
2: Wir hatten dann auch immer noch Kontakte mit mhm. Wir haben in der DDR ja. Texte verteilt, wie Flugblätter zu dem Geschehen. Ja, Na, das mhm. ja. Mhm.
1: ja und Sie haben äh, auch polnische Musik mitgebracht, ja. einen polnischen...
2: Wollte ich zum Abschluss noch sagen ja. zu Niemen. Das war eine Platte, die gab es in der DDR, also eine polnische mhm. Gruppe. Und wirklich alle Mädchen, die ich kannte, haben äh, in ihrem Zimmer eine Wand braun mhm. gestrichen. Das war eine Farbe, die gab es damals gerade. Davor haben sie äh, Kirchenkerzen gestellt, so große, dicke, weiße Kerzen. Und dann haben sie Niemen gehört. Ja. Und zwar pausenlos. Ja. Immer wieder. Und äh, so lief das damals ab. Und was,
0: was war das Besondere für den vollkommen äh, in Unkenntnis äh, Der, solcher die, entwicklung die, diese, lebender?
2: Ja, diese Musik, die man ja dann gleich hören wird, die hat genau damals die innere Stimmung getroffen. Also die Texte wurden ja gar nicht so sehr von den Deutschen verstanden. Mhm. Aber die Musik und die Atmosphäre und, und dieses, das war fast ein Gebet um Hilfe an irgendeinen Gott, den es gar nicht gibt. So und so hat man das dann empfunden und man saß da und lachte oder weinte je nachdem, wie man selber gerade drauf war und soff dabei. <lacht> oh ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Okay, also das heißt, äh, wir werden jetzt mit dieser Musik äh, aussteigen mhm. aus der aktuellen äh, Weltempfängersendung. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für einen äh, sehr interessanten Spaziergang durch die 60er und 70er Jahre. bedanke mich auch ganz herzlich bei Maximilian Mann, der für uns die Technik macht.
1: Vielen Dank. Ja. Und äh, ich denke, äh, wir können jetzt alle zusammen noch ein Lied von Tess Nehmen hören. Diefne ist ein Schwert. Seltsam ist diese Welt. Das war, das ist bis heute ein Lied, was jede Pole eigentlich noch mitsingen kann. Das ist, äh, das Bekannteste, was das Wafnirmen je gemacht hat. Okay. Ich lade Sie herzlich ein.